0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem,
1: escolhida a dedo pra você Oi pessoal, bem-vindo para mais um podcast Escolhe Aí E como é de praste, sempre pessoas escolhidas a dedo, literalmente Porque eu escolho mesmo, eu sou um cara bem criterioso E a gente passou aí por um tempo, né, do outubro rosa Vieram pessoas maravilhosas para um pouco da vida delas e agora a gente começa uma outra fase ainda não é a segunda temporada, é a primeira, a gente vai até o final de novembro com essa primeira temporada e depois a gente volta em janeiro com a segunda temporada a gente dá esse espaço em dezembro. Mas antes de terminar o ano eu não poderia né, deixar de trazer aqui a Renata, Renata Melo. A Rê é uma pessoa... Ela também
0: era o Feltrin, senão... Feltrin!
1: Feltrin. <risos> <risos> Precisa colocar o Feltrin. Verdade. <risos> a Rê... Eu não aceitei, Natabelo, eu não é por causa do e-mail. <risos> é. A Rê, ela já tá, deu spoiler, a gente se conheceu na empresa, na C&T, né, Rê? E assim, eu queria contar como foi, como foi engraçado, assim. Eu lembro que quando eu entrei para um cliente grande, que tem lá na empresa, e a Rê estava... É, como né, gerente, coordenando ali tudo, todos os gerentes e coordenadores se apresentavam, porque a CIT ela tem um, um viés muito é, despojado, né? ela tem esse perfil mais tranquilo né? de, de lidar com as pessoas, né? bem aberto, bem humano. E, e aí na apresentação as pessoas colocam fotos né, de, 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 das coisas da vida e falam do gosto pessoal, para trazer, né, não só o lado profissional, que a gente já conhecia, né? Porque a gente lida com as pessoas diariamente, mas também o lado humano, pessoal, e particular de cada um. E aí eu vi uma foto dela com o Lerão, o Rogério Feltrin. Eu falei, não é possível. E ela, é porque é meu marido, porque eu falei, mano, não é possível. Que coincidência louca da vida. E, e aí eu lembro que depois eu te chamei, né, Rê? eu falei, Rê, por acaso, é, é, o, é ele, você é casado, a gente começou a conversar. Eu contei um pouquinho da minha história e eu lembro que você falou assim, meu, manda um e-mail para mim com essa história que eu vou mandar pro, pro meu marido, que ele vai, ele tá escrevendo um livro lá de histórias de pessoas que tiveram histórias com a banda e ele vai escrever. No fim, a minha história entrou aos 45 do segundo uhum. tempo, é a última história do livro que eles fizeram, né, acho que é, como é que chama o livro? Me é... deu um branco agora. Conta, é, Contadores de Histórias. Contadores de Histórias, isso, que conta as histórias das pessoas que tiveram histórias com a banda. E aí começou um processo e, e como dentro da IT é muito legal, as pessoas vão trabalhando entre elas, né? Às vezes você trabalha com umas pessoas, depois você sai do projeto, entra em outro. Aí hoje eu trabalho com a Rê, é num tam, um outro cliente grande também, que então a gente trabalhou no Itaú... fica falando. No Itaú e na Nestor, não tem problema. E aí hoje a gente tá em outro cliente. E, e é muito legal, porque durante esse tempo, que eu acho que vai fazer esses três anos, né? Que a gente acabou se conhecendo lá atrás, eu comecei a ficar um pouco mais próximo do pessoal da banda. Eu, eu participei do programa Casa do Rosa, que eles fizeram. E aí, até o, o segundo episódio do podcast, eu acabei gravando com o Leirão. E, e aí tem as coincidências também, né? Pessoas que fazem parte da nossa convivência, enfim. E aí é uma pessoa ligada no 330, né? Aceleradíssima, mas eu gosto muito disso, porque ela. Eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho com ela, então ela eleva o nível assim. Da, das reuniões, ela coloca um gás, é, é muito legal isso. Às vezes as coisas estão um pouco paradas, você vai lá e dá um, aquele chacoalhão necessário para que a gente agite e comece a, a, a melhorar a energia. Assim. Então eu gosto muito disso nela. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito antenada, muito moderna, é, adora viajar e a gente vai falar sobre isso porque essa é uma das partes muito legais da vida dela. É, enfim, ela é uma pessoa incrível Eu sou, assim como eu sou, sou fã do Lerão sou fã dela também, então sou fã da família E sou fã das meninas, né? A Carol e a Mariana Que são fofíssimas E que eu acompanho no Instagram e no Facebook E elas são lindas e sereias Fãs do sereio <risos> gosta de sarom Mas é, essa é a minha apresentação é, Agora a Renata, por Ai, Renata
0: Nossa, Júlio, <risos> obrigada, que palavra generosa <risos>
1: eu que não ah, queria falar os dois clientes, acabei falando. É, então. <risos> tem problema aqui, não tem edição, é tá, gente? É mais forte do que é...
0: eu. Ah, Júlia, eu sou... Curiosa.
1: É viajante.
0: Bom, sou mãe. É, grande parte do que eu sou. Sou esposa de músico.
1: <risos> Tem um detalhe interessante
0: Sou estudiosa mesmo, sou agitada, sou mesmo ligada É, é, o, que, é o, que as pessoas, o que as pessoas enxergam da gente É o que a gente é o que a gente é. transmite um pouco, é o que a gente é né? E sou uma pessoa de muita fé também Nossa,
1: é verdade, eu esqueci de falar
0: isso É, sou uma pessoa, eu, eu sempre quando me apresento Nas nossas apresentações, como a gente fala Mesmo na empresa, eu Você falo falou. isso Eu falo é, eu isso, eu sou uma pessoa de muita fé acredito, De muita fé, acredito muito em Deus Minha história inteira é muito marcada por isso é, é isso, eu acho que eu sou o resumo é, dos livros que eu leio, dos lugares para os quais eu viajo, das pessoas que eu conheço E eu faço isso o tempo todo, eu adoro <risos> fazer essas coisas, então eu sou um mix disso
1: Legal, o Rê, geralmente, uma vez um amigo meu, ele comentou o seguinte, o Enzo, ele falou Júlio, muito legal, você chama uma galera muito legal, mas ele muito curioso, ele falou assim Eu tenho uma curiosidade que você às vezes... Não pergunta aí, se você perguntasse, ia ser muito bacana, porque acho que muita gente pensa isso. Como é o dia a dia o cotidiano da pessoa? E eu falei, putz, é verdade, porque a gente fala que a pessoa faz trocentas mil coisas, mas como é o dia a dia o cotidiano dela? Então, antes da gente falar de outros assuntos eu entrar no Escolha aí, eu queria perguntar como é o seu cotidiano, Rê? Uhum. Porque assim, você faz mil coisas ao mesmo tempo. Você viaja muito, você tem um marido que é músico, que também viaja, você participa dos eventos, você é mãe, enfim, tem tudo isso. E você tem um cargo, assim, grande dentro de uma empresa que também te remete a precisar demandar um pouco mais de tempo, viajar para fora, enfim. Como é o seu cotidiano? Como é o dia a dia?
0: Meu dia a dia é super puxado, é... Eu acordo super cedo todos os dias, assim, seis, seis e meia da manhã. Eu sou a pessoa que mais. Eu acho que eu sou a pessoa que menos dorme na minha casa. Minhas filhas dormem muito. <risos> graças a Deus, 12 horas, eu vou dormir. Mas eu, eu vou, apesar de dormir tarde, acordo mais tarde, eu sou a pessoa que acorda super cedo, porque eu vou muito para São Paulo a trabalho, né? Quase, uhum. quase vou e volto todo dia. É... Então, assim, eu acordo às seis, seis e meia, já me arrumo, pego o carro, normalmente. Quando eu fico aqui na empresa em Campinas Consigo um pouquinho mais tarde Mas por exemplo, tem dia que eu tenho aula de inglês manhã cedo, sete horas da manhã Que é o único horário que dá E, aí, e tem, tem que estudar Então eu acordo às vezes seis e quinze Para ter aula de inglês de sete às oito Aí vou para a empresa trabalho. Enfim, o dia inteiro na empresa tal, Às vezes quando eu fico em Campinas e dá Eu venho pego as minhas filhas Almoço com elas em casa Levo na escola Ou então pego no final do dia A gente se reveza, eu e o Rogério Quando ele está aqui e quando eu vou para São Paulo, acordo cedinho, tomo um café, correndo em pé, vou, pego o carro, vou para São Paulo, vou lendo, ouvindo, a gente tava comentando, adoro ler. Quando eu não tô lendo, eu vou ouvindo o audiobook é. também no carro, vou a viagem inteira até São Paulo, umas duas horinhas que eu torno produtivo no meu dia. Chego lá, é o dia inteiro de trabalho no cliente. Sim. E volto também, pego muito trânsito na volta. E me ouvindo e tal. E à noite chego e fico com as minhas filhas, eu, eu faço... Tem opção de eu ficar a dormir em São Paulo até ficar em hotel, mas eu, eu evito muito, eu, eu, é cansativo para mim. Mas eu prefiro ir e voltar, porque à noite eu chego, dou jantar, janto com assim. elas. A, a Mari está numa idade que ela já está fazendo dever de casa, às vezes apoio, ajudo de algum jeito, fico com elas, dou banho, fico um pouquinho. Tem um momento ali com elas, né? Minha vida é tão corrida que eu procuro ter os momentos de qualidade. Não dá para estar tá sempre, então os momentos que a gente está junto, tenta valorizar intensos, esse né? momento intenso de conexão, né? De, de suporte e de construção de relacionamento entre a gente. E final de semana o Rô normalmente está viajando, né? Com a banda. Então, final de semana eu fico muito com elas. Então, a gente acorda, enfim, de manhã tem dia que eu fico tão durante a semana fora de casa, ou viajo a <risos> trabalho, que eu quero ficar na minha casa. Então, elas... É, eu molo numa, é um condomínio que é uma vilinha Então elas brincam, tem um monte de criança, Elas ficam muito livres ali Elas brincam, quintal na frente ali na vila e, e a gente fica em casa muito Elas curtem muito esse espaço Ou então a gente sai e eu levo elas a reboque Vou fazer unha no salão, levo elas comigo
1: ou Vou fazer alguma <risos> coisa,
0: levo elas comigo
1: elas são maravilhosas, né? É,
0: que então fixe. o nosso final de semana é um final de semana muito, muito meu família. com elas, é, muito de família, quando o Rô tá aqui a gente tá sempre junto, quando ele não tá, tô muito com, é o momento que eu tô 100% com
1: elas. Né? Legal. Você viaja bastante, né? E recentemente você fez uma viagem pra China e pro Japão, não foi isso? Fixa. Então eu vou começar a escolhe aí por isso. <risos> Já que você foi nos dois lugares, eu queria saber qual foi o mais legal, assim, qual que você escolhe, Japão ou China?
0: Nossa, são muito diferentes. Muito diferentes. Parece que não, né? É, você olha ali para Oriente, mas são muito diferentes. É, eu escolho a cultura do Japão e a tecnologia da China.
1: Ah, se saiu bem.
0: Eu acho que... Legal. Cara, a cultura do Japão é um negócio incrível assim, fiquei...
1: Eles são extremamente educados Eu nunca fui lá, são, eles são disciplinadíssimos
0: são, até, assim. é, Chega a ser até, eu acho que às vezes opressor No sentido de que eles são tão Que até você Mas, fica
1: tipo, mal de fazer alguma é, coisa é, Eles são
0: <risos> extremamente Educados, sabe? No metrô é um silêncio, todo mundo em fila Auto-organizado, não tem bagunça Sobe por um lado certo da escada Desce pelo outro não lado tem atraso. Não, é impecável os horários assim, Eles são extremamente educados cordiais assim é impressionante mas assim eu, eu visitei um templo tive a oportunidade de ir num templo oh, visitar que então foi pouco porque eu estava trabalho mas a, a oportunidade que eu tive de ver é muito legal como é, como a cultura forja as pessoas né então a cultura deles é muito forte admirável é, achei isso muito legal e, e a, China, a China, nos últimos 10 anos, a gente trabalha com tecnologia, né? nos últimos 10 anos a China focou-se em desenvolver tecnologicamente. O que ela construiu foi uma vantagem competitiva do ponto de vista de tecnologia que, que suporta, que fez eles se transformarem economicamente. Então, a tecnologia se tornou base para o desenvolvimento econômico e, enfim... É, que, um, que não tem no lugar nenhum do mundo eu, eu posso falar porque eu também viajo muito para o Vale do Silício Enfim, uhum. estudo, a gente está vendo as coisas E o que o China fez é, Eles já estão 10 anos à frente do tudo de todo mundo. Então, hoje a gente sabe que a tecnologia, a questão é, hoje da nova computação, de machine learning, e como eles já estão há 10 anos com isso e aprendendo e tudo, 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 tudo que você construiu a partir disso agora, você tem que aprender <risos> Aprender
1: anos, com eles né? A gente que né? entende
0: um pouco mais de, 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 de computação nesse sentido, é. cognitiva e de machine learning, a gente sabe disso. Então, a China está muito na frente e é muito impressionante entender, perceber o que eles fizeram e como... Ver com os próprios olhos, né, participar, viver a experiência de como a tecnologia mudou a vida das pessoas, na forma como elas se relacionam, como elas pagam as coisas, como elas compram, como elas vivem, enfim.
1: Lá, é acho que se não tem nem dinheiro físico, né, é tudo muito tecnológico Não lá, tem. Né? Tem
0: cidades que são cash, praticamente cashless, né, não tem dinheiro, então você tem dificuldade em lugares, é, você consegue... Usar cartão de crédito, inclusive, em alguns lugares. A gente falou que na China, uma geração inteira pulou o cartão, o cartão de crédito, né? Não use, passou direto para o pagamento via celular, que é recorde. E agora, é, você já paga por reconhecimento facial.
1: Nossa, Então,
0: gente. em muitos lugares, você tem a sua carteira digital, enfim, no Alipay, no WeChat, e você, eu vi, foi lá no supermercado que você vai fazer o seu auto-checkout, passa o que é. você comprou, e na hora de pagar você escolhe. Quer pagar por QR Code ou reconhecimento facial? Não, reconhecimento facial. Então, ele tira uma foto, reconhece o rosto, você paga. E aí, debita Caramba. da sua carteira digital. Então, assim, é realmente muito diferente, muito impressionante.
1: O He, E assim, eu lembro que quando você estava lá, eu comprei muito no LinkedIn, você postou várias coisas super interessantes. Uhum. Uma delas que eu vi que eu gostei foi aquele comparativo de todos os sites que a gente entra aqui, tipo Sim. Google e tudo uhum. mais, o deles é totalmente outro, assim. Uhum. Mas falando de, de tecnologia, eu lembro que você postou também muita coisa, mas teve um tem algum que você fala assim, meu, isso aqui é muito fora da casinha, muito tipo diferente, muito longe do que a gente está acostumado. Você já até comentou agora desse pagamento... É, 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 eu acho que social. a coisa do,
0: do pagamento, com, da coisa de meios digitais, né? eu, eu vi uma coisa lá muito legal, que é que o governo entendeu, chinês, um tempo atrás, que, até, que todo mundo ter uma carteira digital seria infraestrutura para uma economia forte. E é muito impressionante. Eu vi mendigos na rua pedindo dinheiro com baldinho e um papelão com QR Code impresso, porque é o único jeito dele receber aquela... Aquela esmola... Porque ninguém mais gente, tem dinheiro...
1: Que... Ninguém Olha, tem dinheiro... Fiquei meio choque... É. Tipo, é, não, e é super choque. comum você
0: ver... Né? Então tem algumas cidades que já são assim... Não tem como é. você pagar... Isso é um pouco chocante... Porque a gente... Eu estava vendo esses, esses dias... Eu também vendo uns dados... Que no Brasil ainda 70% da população recebe dinheiro... Em físico, uhum. né? Muitos desbancarizados. A gente vê a oportunidade que a gente tem aí para a tecnologia ajudar, enfim, a transformar a experiência dessas pessoas, né? Uhum. Mas, então, assim, e lá, cidades onde as pessoas nem trocam mais moeda física, né? Então, isso, isso é uma coisa, assim, muito impressionante. Mas, é... Ah, cara... É chocante. Tudo... Dá um
1: pouco de medo, é o legal, choca, né? Mas dá um pouco de medo. É, também. e o que
0: choca também um pouco lá é como eles se desenvolveram, a infraestrutura para que isso... Para que tudo seja possível, assim... É, eu fiquei muito chocada no Alibaba. A dimensão e a escala, o tamanho deles. E, por exemplo, eles entregam qualquer coisa que você comprar no Alibaba, qualquer lugar da China, em 24 horas.
1: Da China, da que, da é China gigante, que é
0: gigante, é né? gigante. Em alguns lugares da, da Europa, em até 72 horas, saindo da China. Meu então, Deus. assim, é muito impressionante como não só eles se desenvolveram em tecnologia... Mas é logística. Mas eles... Toda logística, todo um ecossistema. Então, assim, são coisas realmente gente, é muito, muito, muito impressionante. Boa. Então, por exemplo, você falou do, do ecossistema, né que é diferente. Eu, eu voltei com a sensação de que a gente vive numa bolha do ocidente. É, porque a gente usa, consome exatamente isso. O, o Google... É, enfim, o ah, Facebook, o é. Whatsapp, que são todos aplicativos criados nos Estados Unidos ou que empresas americanas compraram e a gente uhum. vive esse, 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 essa, essa bolha. Esse, acho que é isso, que isso é o mundo, que é isso que existe. Que é isso é que, domina. que existe, né? Você chega na China, então você vê que tem o Baidu, que é o Google chinês, então tem o WeChat, que é o Whatsapp misturado com o Facebook, muito mais poderoso. Hoje o Facebook está tá, tá trazendo features do WeChat, né? Uhum. Então você vê que tem todo um um mundo lá, um, que a gente não sabe nem que existe, que as pessoas usam numa escala muito maior até do que aqui e que a gente não conhece, né? Porque era muito longe e, e o mundo está indo hoje beber da fonte que é a China, que é uma fonte de tecnologia e de, de criação de novas experiências a partir disso. Então é fascinante esse lado também, né? Do que, que eles conseguiram fazer através do foco, da disciplina e da construção é, de, de um, uma vantagem competitiva através da tecnologia e do desenvolvimento da economia a partir disso?
1: Uou! Wow. Nossa, <risos> é, muito, é interessante, né? É muito diferente, assim. Às vezes eu fico pensando, a gente, você falou da bolha, né? E e às vezes a gente viaja, não precisa ir muito, é, muito longe, assim. Algumas coisas são diferentes já, né? Culturas, por exemplo, quando eu fui no México, a cultura lá é bem... É, tem algumas coisas parecidas, uhum. mas é diferente também. Então, é, esse negócio de da gente ficar sempre, talvez, é, espelhando as coisas dos Estados Unidos também é, é um pouco errado, né? Eu sabe
0: que eu. Bom, eu, eu amo viajar, né? E eu acho que. Via... Porque, assim, eu adoro. Eu sou. Eu sou CDF, eu sou mesmo. <risos> a vida inteira fui. sou, adoro ler, por exemplo. Eu não vejo TV. Eu prefiro ler um livro do que ver TV. Isso, pra mim, me dá prazer. Eu gosto, eu curto uhum. fazer isso, né? Então, eu adoro, adoro estudar, adoro conhecer. E eu acho que viajar. Você não só relaxa a sua cabeça, você conhece coisas, você aprende. É né? Você aprende culturas e cult... isso te ensina muito. Te ensina de que as pessoas são diferentes e que não existe certo e errado. Existe, existe contextos, padrão, né? existe comportamentos naqueles contextos. As pessoas tomam decisões baseadas nesses contextos e na sua, na sua cultura. Então, eu acho que é um jeito muito gostoso de aprender né? sobre... Sobre, sobre tudo Sobre as outras pessoas Sobre Sobre Até sobre economia, enfim, né? História é, Economia tudo. Sobre tudo eu, inclusive, adoro levar as crianças para viajar é, Sempre que eu tenho oportunidades E quando a gente viaja Eu gosto muito de mostrar isso para elas né De que o mundo não é Não são só aquelas referências que estão em volta delas no dia a dia, onde elas moram, ou aquilo que... O mundo é muito maior do que isso, né? Então, as possibilidades também são muito maiores,
1: né? Isso gera muita coisa, respeito também. Muito Sim, de, enfim, Virtudes, to... né, que é. as crianças Totalmente, precisam Totalmente, exato. Oi, agora eu vou misturar duas coisas que você gosta, hum. que você comentou já. Eu vou continuar com viagens, uhum. mas eu quero misturar a espiritualidade. E aí, o Escolhe, aí... Você vai até chorar. <risos> é, Santiago de Compostela ou Belém do Pará? Eu <risos> <Ai, Júlio. risos> doeu na né? alma agora. Ai, eu poderia Júlio. colocar Santiago de Compostela ou Assis mas eu coloquei Belém do Pará que é para dar esse choque
0: em termos de espiritualidade
1: oh, para quem não sabe você nasceu em Belém do Pará eu nasci em Belém né? do
0: Pará, em termos de espiritualidade eu sou paraense eu me, eu me reabasteci em Belém Todo a... Inclusive, ano Inclusive, você Círio. acabou de voltar Acabei de lá. Acabei de chegar, cheguei ontem, né? Porque foi o Círio de Nazaré no outro domingo. Sim. Então, assim, são duas... O Júlio me perguntou lugares que eu visitei, que espiritualidade <risos> me marcaram muito. Acho que o Santiago me marcou muito. Assim como a Cis. Mas aonde eu me reabasteço, onde eu preciso ir todo ano é eu em acho. Belém durante o Círio de Nazaré. Inclusive, tem amigos que vão, voltam no Natal, né? Pra ver família. Mas eu falo que Natal é Natal em qualquer lugar. O segundo domingo de outubro, a festa de Nossa Senhora de Nazaré só tem em Belém do Pará. Então, <risos> eu prefiro ir no Sírio. Até leva as crianças. Enfim, leva o Rogério sempre que a gente pode. Tudo, enfim, foi com Rosa de Sarum tocar algumas vezes. Mas também foi, tipo, ano passado. Ele foi sem show pra viver o Sírio durante o final de semana. Que ele também aprendeu a... A amar e valorizar uhum. a devoção e tudo. Porque é uma experiência espiritual muito forte. E uma experiência de fé muito das pessoas. Isso te contagia, isso te reabastece. E eu falo que eu vou e pronto, volto pronto para mais um ano... E, então em termos de alimentar a minha espiritualidade É, é em Belém e, é,
1: e nesses anos todos que você foi pra lá Tem alguma história que você fala Putz, essa aqui marcou muito minha vida Essa que eu nunca vou esquecer Apesar que eu sei que tem várias Mas tem alguma que te marcou mais?
0: Tem várias, tem muitas que me, enfim, que me marcaram uh, Ano passado, como eu comentei O Rô foi junto comigo Eu não vou dar detalhes Porque acho que são coisas até muito pessoais uhum. Mas ano passado a gente foi Ele não tinha show, a gente viveu a, tudo junto A gente acompanha sempre a processão da, da noite A gente foi junto E é muito legal que chove, Belém chove muito A gente fica embaixo de chuva A gente vive aquilo, a gente vai rezando A processão inteira, você vê pessoas Gente que vai de joelho no asfalto, você chora junto E você também se alegra Você vê outras pessoas que você encontra pessoas que é, Dois milhões de pessoas, mas você encontra Eu encontro gente que eu conheço Então está ali agradecendo por alguma coisa Enfim, a gente vive aquilo muito forte mas ano passado a gente foi e a gente teve um momento com Nossa Senhora... Durante o show do Anjos, até que o Heraldo convidou a gente para o palco... Quando veio a imagem peregrina, que vai durante toda a programação no palco, no show deles... E ele falou, faça um pedido agora para Nossa Senhora... O que tiver no seu coração, faça agora, agora é o momento... E a gente pediu praticamente a mesma coisa, para não dizer a mesma coisa, sem se falar... E eu e ele... E dias depois, assim, era uma coisa muito difícil... E dias depois, foi dias, não deu uma semana ela começou a realizar na nossa vida com sinais muito fortes e a gente sempre fala então assim nossa, tem coisas gente. que não tem explicação né só vivendo é fé
1: pura é, né é
0: fé pura e assim tem enfim tem N histórias é muito bonito o porque você vê a fé das pessoas elas levam tem uma tradição de levar no Círio na cabeça é, é... Tem até o Museu do Círio que eu levei as meninas agora para conhecer. Peças que simbolizam a graça que você recebeu, que você pediu inter... através da intercessão de Nossa Senhora. Então, tem gente que leva uma maquete de uma casa, de um barco, um ribeirinho que conseguiu um barco, de um, um, uma carteira de trabalho. Te... No Museu do Círio tem uma geladeira, um vestido de noiva. Assim, são histórias que você vê é, muita, muitas pessoas que se curaram de doenças e que você sabe. Então, assim, é muito interessante. acho que é... a festa é até
1: maior que a Aparecida, né, e... É uma
0: festa diferente, é uma procissão marcada por demonstrações. Então, tem a procissão do sírio, tem a procissão da noite, que é da trasladação, tem a procissão fluvial, que é de barcos, tem a de moto, tem a de caminhões, tem a romaria dos jovens, tem a das crianças. É um mês, praticamente, de várias festividades, né? Envolve muito também já uma parte cultural. É, é bem grande e eu acho que é a maior procissão. Do mundo, né? São mais de 2 milhões de pessoas. Meu Deus
1: do céu, 2 milhões de dois pessoas. 2 milhões de
0: pessoas. É, é a maior é umas, do mundo. São, É de Campinas São duas cidades diferentes. São são É o mesmo amor a Maria, mas é diferente. Em Aparecida, acho que as pessoas vêm para. É uma peregrinação até.
1: Sim, que é o Salmeiros, né? A, a Basílica, sim, até, sim. né?
0: E, e, e vivem, assistir uma coisa. Ali pizza, eles vão, né,
1: para Belém, para viver dentro pra da cidade viver todas E todos esses ritos, né? né?
0: Essas experiências. Nossa, então, que demais. É isso.
1: Aproveitando que você falou de Anjos do Resgate. Eles têm um papel interessante nessa vida. Ah, eu queria falar só uma observação muito legal que eu descobri. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Eu falei, o oh, Rê, hey, que tipo de música você gosta? Ela, ah, eu prefiro... <risos> eu prefiro ler livro. <risos> eu, não eu não sou, sou muito. Eu falo com com que
0: 100% da cota de música da minha vida... ficou com
1: o marido. É, não,
0: é, 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 é dada pelo meu marido. <risos> Na verdade, eu não... Eu, eu, lógico, não tem, não, não tem essa... Ninguém não gosta de ouvir música. Música me toca, sim, principalmente sim. música religiosa, enfim gosto, mas eu não sou do tipo é, que vai eu sou mais visual, ouvir, né? eu não sou tão auditiva, acho que tem um pouco da personalidade, né? Uhum. e não sou assim aficionada, eu de, curti uma banda, um estilo, alguma coisa assim. Legal. então é isso.
1: <risos> legal. Oi, o lance do anjo do resgate, de, do, anjo do resgate é, como é que foi isso? eu lembro que você comentou a gente estava conversando aqui antes você conheceu, né? Você é de Belém, como a gente estava conversando, mas você conheceu o Rogério num outro momento é, foi, e como eu, é que foi eu, isso Na aconteceu? verdade,
0: eu, bom, eu sou paraense, em Belém e eu participava de uma comunidade católica lá desde muito nova, adolescente, enfim, é, sempre, lá, 13 sempre anos.
1: Igreja, sempre Sempre,
0: durante muitos anos, participei, compromissada dessa comunidade e a gente realizava na comunidade alguns festivais de música que a gente trazia artistas católicos do Brasil todo, e a gente trouxe um ano é, o Anjo de Resgate. E eu conheci o Heraldo, assim, a gente ficou amigo lá, que é, é né, o baixista da, da banda e dono da Codimu, que é uma gravadora Católica que era, né? Agora que e que, grava, que era a gravadora do Roda de Sarão, inclusive uhum. na época que eu nem sabia quem era a Roda de Sarão, nem ninguém na época. Mas enfim, e a gente ficou amigo e nesse processo a gente ficou amigo, a gente começou a conversar pela internet depois que ele foi embora e ele me convidou para ir para Cachoeira. Eu tinha uma empresa de internet, eu tive uma startup.
1: Ó, oh, anos atrás. Anos
0: atrás, não existia esse conceito, mas eu tive uma empresa que fazia sites de internet, trabalhava com isso lá, era, comecei trabalhando em agência, porque eu me formei em publicidade, uhum. e aí, começando internet, site, eu queria trabalhar com isso, as agências eram muito coisa, enfim, análogo, anúncio, tudo, eu falei, não, eu quero trabalhar, e montei uma empresa, eu tinha uma empresa, meu irmão depois começou a trabalhar comigo, inclusive lá, e aí, conversando com o Arauz ele falou, cara, na gravadora a gente não tem nada de internet ainda, isso tá começando, você não quer vir? Eu falo que Deus, né, dedo de Deus em tudo. Enfim, acabei vindo, trabalhei na Codimu, que é que em Cachoeira Paulista, ali em frente à Canção Nova, eu nem sabia o que era a Canção Nova. Canção Nova já
1: existia, né? Já existia, já? era
0: gigante, já, mas eu nem sabia, nem conhecia, não chegava <risos> lá. Enfim, e acabei vindo trabalhar na, na Codimu, que eu conheci o Rogério. E eu lembro que o Heraldo até um dia, <risos> se fosse hoje, a gente estava até na sede menor ainda, que depois mudou para uma sede maior. Logo que eu cheguei, ele no telefone, conversando com o Rogério, porque eles iam gravar o Depois do Inverno. Tá. Lá, uhum. ele, né? Eles tinham. eram, ia gravar o CD, eles estavam conversando, combinando desse período que eles iam pro estúdio. E eu, ele deslig, conversando com ele, ele desligou, ele falou: Pô, tá falando com um cara que eu gosto pra caramba. Mas não é pra você, não, é muito feio.
1: Não <risos> acredito que é, ele gosta.
0: Vai... <risos> enfim, brincadeiras à parte, depois eles acabaram vindo. Logo depois, umas duas semanas depois disso, teve a inauguração do Prédio Novo. O Rogério veio pra inauguração, a gente se conheceu ali, na inauguração da Codemook. E, enfim. Depois que louco, os dois trabalhando, história, né? Na teoria, você
1: estava ali. Começamos a namorar,
0: vida. enfim, uma longa história. Depois casamos. O Heraldo virou nosso padrinho de casamento com Olha a Cris. <risos> enfim.
1: Coisa <risos> da vida, né? Coisas da vida. Aí depois, uh, eu lembro que você até comentou também sobre uh, você vir para Campinas. E aí, olha só como são as coisas também, as conexões, né? Uhum. Aí o Edu trabalhava na CIT. Isso,
0: o Eduzinho trabalhava na CIT. É... E o que a gente decidiu? Falou, não. E aí, a gente. Na verdade, eu dei, né? e Falei, ô, Rogério, hoje eu vai ficar namorando. Já tô de
1: namorando, um <risos> negócio muito desenhado. Normal, né? Padrão. <risos> e aí, acelerada. eu falei, você vem
0: pra Cachoeira, eu vou pra Campinas, a gente vai ficar nessa vida, porque eu. Nossa, era uma vida super muito corrida. Eu trabalhava em Cachoeira e toda. Eu comecei, resolvi fazer uma pós-graduação em São Paulo.
1: Nossa, de então era Cachoeira visual, São mim. Paulo, é, aí, eu pós Aí eu saía.
0: De Campinas, de, de Cachoeira, Cachoeira sexta Paulo. noite, ia para São Paulo, dormia lá. Sábado, assistia aula o dia inteiro na pós. Aí eu vinha à noite para Campinas, passava sábado à noite, domingo e ou domingo à noite ou segunda cedinho para Cachoeira. Era super cansativo. E às vezes eu ia para lá também, final de semana e tal. Só que era muito puxado, né? E aí, enfim, nesse processo a gente disse: não, você vem para Campinas, é melhor. Enfim, Cachoeira não tem espaço é para coisa, também, né? né? Profissionalmente para você também é melhor. E eu, a gente decidiu que eu vinha pra cá, comecei a procurar trabalho, achei duas opções, uma das opções era na empresa, porque o, o dozinho trocava na banda, E enfim, sabia que tinha uma vaga lá. E aí eu fui, fiz o processo, acabei passando lá na empresa que eu tô até hoje.
1: Faz quantos conheceu? anos é? 15 Você anos
0: tá? eu completei em Caramba, junho desse ano. 15 anos. É. 15 anos. E um ano depois que eu vim, a gente casou, né? Então, 14 anos, vou fazer 14 anos de casar, casado 15 e 15 anos, anos de 15 anos de empresa. de
1: empresa. Que legal, muito bem. É, de viagens assim, você até comentou de Assis também, né? Uhum. Eu, eu só fazendo um comentário, eu lembro que, acho que até comentei quando eu gravei com o Leirão, que eu tive uma experiência muito forte com Nossa Senhora quando eu fui para Fátima em Portugal. Então, essas cidades que são, é, teoricamente, cidades que que tem uma história dentro da Igreja Católica, dentro da, da história uhum. cristã... Geralmente eles têm, esse, é diferente, né? Uhum. A, a cidade, a igreja em si, tem um negócio diferente, uma energia diferente. O que, que você sentiu em Assis, assim, uhum. que foi tão especial pra você? Todo mundo falava que a gente tinha que assistir. Assis. Quando a gente foi a primeira vez pra Itália,
0: é... todo mundo falou pra gente, vão em Assis. É... E a gente acabou não conseguindo. Até foi, porque vocês têm fé, fã, né? Fã, acho que, acho que, que todo mundo falou, ó, já é, que vocês é. estão,
1: né, Mas a gente queria fazer, eu não gosto
0: também de fazer viagem correndo, eu gosto de viver os lugares. E a gente... Pô, a primeira vez que eu tava indo em Roma, em Roma, se, 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 der, se você tiver disponibilidade, dá pra passar um ano passeando <risos> em Roma, né? E a gente tinha quatro dias em Roma, a gente queria ir na Toscana, que a gente queria muito conhecer, tinha um sonho de conhecer algumas cidades na Toscana e depois ainda ia ir em Veneza. Eram dez dias e depois tinha que ser um roteiro que desse para fazer tudo e vivendo aquilo. E aí não ia dar tempo de ir para Assis, porque a Assis já é um pouco mais afastado da Toscana, né? E a gente falou, mas enfim, tentamos, mas não deu certo, não foi dessa vez. E a gente ficou com aquilo, não. Queremos ir em Assis. E aí, no começo desse ano a gente fez uma viagem super legal, que foi uma viagem em família, que foi meus sogros, minha cunhada, meu cunhado, minha sobrinha, ah, as crianças, meu... meu marido e minha Instagram, mãe. Éramos 10 pessoas. Foi uma viagem bem em família e aí a gente falou, não, vamos em Assis, com certeza dessa vez, não A gente que fez, eu que fiz o roteiro, na verdade, com o, falei, eles nunca tinham ido, falou não, vocês já foram, tal. E eu adoro viagens, eu planejo tudo em Todo, planejei tudo, comprei, fiz tudo. E aí eu, lógico, coloquei, não. Então a gente vai em Assis.
1: <risos>
0: Vocês querendo vai não? Tem que ter. Vai. E é muito impressionante. Quando a gente chegou em Assis, tem três lugares em Assis que tem que ir tem que conhecer, né? Que é a Basílica de Santa Chiara, né? De Santa Clara, a Basílica de São Francisco a maior e a menor. E. É, Porciúncla, né? A que foi construída na... Acho que é Maria de Ângela que foi construída em cima da igrejinha de Porciúncla. São esses três lugares. A gente chegou, a gente foi primeiro lugar, a gente foi pra... De Santa Chiara. E aí a gente desceu, tava muito frio. Tinha uma fonte na frente da igreja, uma fonte que estava congelada pelo frio. Nossa. Mas a gente desceu, quando a gente chegou na cidade, que eu descido, que a gente sentiu... O lugar, eu não sei, é um silêncio, Júlio, eu não sei te explicar... Parece que você respira paz em Assis. E esse, todo mundo chama me dito isso. A cidade de Assis tem uma atmosfera impressionante. A gente entrou, enfim, entrou na, na igreja lá de Santa Chiara. E embaixo, na parte de baixo, enfim, tem uma área reservada só para adoração à cruz bizantina. A oração a ela, a devoção. E na parte de baixo tem vários elementos. Tem o cabelo dela, que São Francisco cortou. Tem alguns medicamentos. São as relíquias, né? As relíquias, né? Tem a com um os remédios que ela cuidava das feridas de Francisco. Tem roupas, pedaços da roupa do hábito de Francis. Tem várias coisas e tem pedaços da história deles e tem o corpo dela incorrupto lá, né? Aquilo já me marcou muito, porque tem muito da história. Tem, tem contando passagens da história da vida deles. E são histórias de tanto amor, de tanta são entrega, que eu, de
1: fé, né, naquele
0: né, lugar, primeiro lugar, eu já senti... Nossa, até me emociona, que eu falo, eu senti muita vontade de ser melhor. De ser uma pessoa melhor. De amar mais os outros. Porque é Você isso que emociona, eles... Eu né? até me emociona, Eu me emociono, porque... As histórias eram sobre aquilo. Todas aquelas coisas eram sobre, sobre um esforço sobre um bom, de amar né? mais, de, de, de amar o outro, de ser melhor é, para o outro, de fazer o bem. E eu senti muita vontade naquele lugar de ser uma pessoa melhor, de me esforçar para isso. Então, eu já me emocionei muito. Depois, a gente foi para a Basílica de São Francisco. E, naquele, e lá, a Mari estava com a gente, que é a minha filha maior. E a Mari ela é muito espiritualizada. Ela é uma criança espiritualizada. Ela é gosta, ela se interessa. E ela acendeu uma vela para... É, Santa Chiara, a gente explicou todo aquele processo, eu vi, ela se envolveu muito com aquilo. Aí a gente subiu para a Basílica de, de Francisco, tem a Basílica Maior e Menor também, muito bonita. Onde estão os restos? A de São Francisco depois foi, eles levaram para lá. Ver ela vivendo esse processo também mexeu muito comigo. E depois a gente foi por último, isso no dia inteiro, a gente foi na Basílica de Porciuncla. Porciuncla é muito bonito também, porque, na verdade, é uma grande cate... igreja que é de Santa Maria do Acho que é isso de dos Angeles, que é construída em cima de uma igrejinha que ela foi construída para a veneração de Pocinho. o que que é Pocinho? É uma igrejinha que eu acho que ela deve ter dois metros por três, assim, bem pequenininha, que foi a terceira igrejinha que Francisco restaurou, que quando ele teve o chamado dele, né? Ele Deus disse para ele, ele ouviu Deus dizer para ele, né? Francisco, restaura a minha igreja. E ele tomou isso como algo literal. E ele saiu restaurando Começou a igreja. a igreja. Reformando a igreja. Então ele reformou a primeira, a segunda e a terceira. Ele chegou em é aquela mais afastada ali da é. cidade, um lugar mais embaixo. Era no, no meio mais na floresta, assim. A, tanto que a igreja de Francisco é mais em cima, né? E ele foi e ele restaurou essa igreja inteira. E quando ele estava nesse processo, ele teve, teve uma aparição, né? Viu, teve uma experiência com Deus. E foi naquele momento que ele entendeu, que ele falou assim, não, não é sobre o chamado é muito maior é sobre restaurar a minha igreja espiritualmente Sim. e aí até nesse momento que ele vai pra que ele, enfim, pede é, que ele diz que ele gostaria da salvação de todas as almas que ele queria, esse, pede esse pedido a Deus e ele fala, ó o que tu estás me pedindo é muito grande... Mas tu, tu és digno de coisas grandes... Só que você vai ter que ir ao, ao chefe da minha igreja e pedir para ele... Se você convencer ele... Né, a, a essa indulgência... <risos> dessa é. indulgência E ele vai conversar com o Papa... E o Papa fala para ele... É, ele explica que ele quer que todos que vão até por Porciuncla... Que é essa igrejinha né... Tenham a salvação das almas... Pede essa indulgência... E o Papa fala para ele... Mas Francisco, por quanto tempo tu queres essa indulgência? Ele fala... Eu não quero tempo, eu quero almas... Nossa, então, eu não quero que um lindo. tempo definido. Quantas quanto maiores, mais almas, é Melhor. isso que eu quero. E aí, ele concede, o Papa, né? concede. Então, você indo até Porcionco, lá e tenta, você chega lá, até ter uma explicação de como fazer, confessando, fazendo uma oração, você tem a indulgência plenária lá da, da salvação. Então, assim, é muito bonito. O lugar é, é muito emocionante ter ido lá viver isso. E do lado, tem exatamente a capelinha. Essa, essa catedral foi construída em cima de toda essa região. Tem uma capelinha onde Francisco morreu. Onde ele, ele morreu com os irmãos em volta dele, louvando, cantando cânticos de louvor. Ele morre ali, então tem a roupa dele, tem o um cinto manchado de sangue. E logo depois tem um jardim de rosas, onde foi um dos lugares que ele que ele morou um tempo ali do lado de Porciuncla. Ele se jogou, no momento que ele te, teve uma tentação. Uma tentação ele assim, se jogou existe. e as rosas não perderam espinhos. os espinhos, são as únicas rosas, tem um jardim de rosas sem espinhos. Então, assim, foi. Nossa, mágico, é, é né? mágico, muitas coisas que a gente... Entre em outros detalhes que a gente viu ali que mexeu muito comigo. Então, eu não sei dizer... É, todas as vezes que a gente faz, a gente sempre... Porque faz parte da gente, né? A fé é um negócio que é muito forte na gente, na nossa casa, na nossa vida. A gente sempre vai em lugares ele é, também em templos religiosos oh, enfim tem para viver história, né, viver cristã. aquilo que a gente se conecta aquilo reabastece a gente né então a CIS foi uma a gente viveu essa experiência de forma muito forte assim eu vivi de forma muito forte se eu puder voltar um dia gostaria muito de voltar para assistir super recomendo
1: <risos> para quem tá ouvindo é. aí o Rê, aconteceu uma coisa muito legal esses tempos atrás, eu, eu percebi. Você começou a puxar assunto com a galera nos stories, né? E, e aí falando assim, e aí, o que, que vocês querem, né? Que a gente vamos falar de, do que é. E a galera, viagem. Você... Aí começou aquele movimento, né? De você conversar sobre várias, várias viagens que você fez. Aí eu queria é, saber de você o seguinte, assim... Se você pudesse... Eu sei que vai ter muita gente que vai te ouvir aqui no podcast. Então, se você pudesse dar dicas de lugares... De uma maneira sucinta, lógico, uhum. você deve ter lugares incríveis, né? Para você indicar e falar. Primeiro, que eu sei que você vai fazer um, alguma coisa nesse sentido, né? Porque as pessoas adoram a, a, as dicas que você dá. Mas se você pudesse dar dicas, sei lá, de dois ou três lugares para as pessoas, quais seriam esses lugares? Pra... Aí você pode ser bem assim, pode ser específico. Por exemplo, para quem tem fé, isso, é, para quem é isso, quer um. porque eu enfim. acho que
0: viajar é uma coisa muito pessoal. Sim. Eu acho que... Eu até um dia gostaria de trabalhar com isso. <risos> Cri... Criando, experiências é isso. É. Criando experiências de viagem para as pessoas. Criando
1: uma
0: experiências de viagem para as pessoas. Porque, assim, eu gosto de perguntar... A pessoa me pergunta. Porque eu adoro viajar e eu gosto de planejar a viagem. Eu começo muito antes de eu viver esse processo. Eu pesquiso, eu detalho, eu faço todo o plano, faço todo o roteiro. Eu adoro fazer isso. Tenho prazer em fazer isso. Então, as pessoas me pedem ajuda. Muitos amigos me pedem e tal e eu, a primeira coisa que eu pergunto é o que você gosta de fazer que, que você, qual é o seu maior interesse Do que, porque você pode ir para a Europa e passa a fazer uma viagem inteira dentro de, museu, de museus é você pode fazer viagem, tem na verdade uma viagem gastronômica, experimentando você, então, assim, a gente tem que ama vinho, né, como você vinho, então assim, é, 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 depende muito da pessoa né uhum. é, e eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de visitar nem metade do que a gente viu eu quero estar no você
1: no mundo. Você tem aqueles mapinha que, na parede que você vai riscando é, não, mas
0: não, não da meu, daqui
1: a no pouco eu tenho no <risos> coração.
0: Então eu acho que viagem é uma coisa muito pessoal, tá? É, eu, por exemplo. A gente, na verdade, a gente não é muito ligada em praia. A gente passou a ir mais pra praia depois que a gente teve as meninas, porque criança adora é, praia, né? Sim. Mas a gente não é muito ligada. Então, se você me disser, ah, uma viagem para as maldívias num lugar super paradisíaco, maravilhoso, luxuoso, eu troco por uma cidade grande, porque eu adoro cidades, adoro história, adoro coisas, então eu, eu troco. Então, eu acho que primeiro isso. Uma primeira dica é, cara, não siga dicas se conheça, sim, autoconhecimento é para tudo na vida é maravilhoso Então
1: escute as se... dicas, mas se encaixa com e o seu se gosto né? no, tipo,
0: naquilo que você, que, você que você gosta aquilo que faz sentido para você e adapte as dicas para isso é, é... eu gosto muito de viajar, hoje em dia eu acho que as coisas não são tão difíceis e tão caras como eram antigamente então se você pesquisar e olhar, tem muita coisa através da tecnologia então, Sim. se você pesquisar o Airbnb,
1: né, que é, você book, fica em lugares baratos, que se não você, você não em hotel,
0: né é, enfim, tem sites aí, o Skyscanner de busca de passagens, eles uhum. você às vezes acha passagens muito mais baratas, tem mais baratos para fora para Europa, os Estados Unidos, qualquer outro lugar do que no Brasil, que, tá, que é super verdade. caro viajar, acho que ficar em hotel mesmo no Brasil, até o Airbnb, é caro, é muito caro, em épocas de alta temporada, então é um absurdo, então eu, a dica que eu dou é usar de todos os serviços e pesquisar é, mas assim se você vai, eu na Europa dos lugares que eu já conheci, eu sou completamente apaixonada pela Itália nada se compara pra mim, nada é igual às experiências que eu vivi dentro da minha, daquilo que eu gosto uhum. Eu, mas você foi também há pouco tempo. Eu gosto muito de indicar Portugal também, quem está entrando. Portugal é um destino bem mais barato, Sim. na Europa. Fa, rico é, é, culturamente super também. Super né? culturamente, tem as raízes da nossa história. Exato. Agora, a última vez que a gente foi, eu falei dessa viagem, a gente fez Itália e Portugal. Porque meus sogros, minha sogra tem ascendência portuguesa e meu sogro italiana. Então a gente queria levar é, eles para conhecer a história que legal. deles. E a gente teve a chance de ir no, no Palácio de Queluz, de onde a família real saiu para vir pro Brasil, levou as crianças, contou essa história. Ver isso é muito legal, né? Que tem nossas raízes. Eu acho que Portugal tem a facilidade da língua, que muita gente não, não tem, né? Não, não fala outra língua. Então, em Portugal você fala português e, e você vive a Europa, você vive Sim. a história, você vê as coisas, você come muito bem. É, então, um
1: detalhe lá, tem... Dependendo, tem alguns aplicativos que você vê passagens, por exemplo, o Ryanair, que é bem mais barato e você pode ir para Espanha, que Sim. é do lado, por, sei lá, 50 é, acho, euros, a, né? As, as
0: viagens low cost, né? É, que são super baratas ali, entre na Europa. Então, eu gosto muito. É, então, vamos lá, já
1: que, tem Portugal, Itália. É,
0: eu fiz esse que ano é. uma viagem que eu adorei aqui na América do Sul. Eu gosto muito, enfim, já fui pro Chile, que eu gosto muito. A gente gosta muito de vinho, a gente já visitou e tal. Acho que mas a gente, enfim, argentina eu gosto demais. E a gente fez uma viagem, para quem gosta de vinhas, a gente fez para Mendonça, que foi super gostosa. Foi uma viagem uhum. de uma semana, que é aqui pertinho, para quem mora no Sudeste, aqui no Sul, é bem pertinho de avião mesmo. É umas duas é, horas e pouco. Dois horas e pouquinho de avião. Uhum. Foi super gostoso. Uma viagem também que não sai caro se você se planejar. E, e parece que você tá... um. Como é, tem essa coisa do vinho, da cultura, e você, dá para você ir um pouquinho também ali no deserto, conhecer um pedacinho. É, daquela paisagem do Atacama foi uma viagem que eu super gostei é... é isso, acho que no Brasil eu gosto muito de ir pro sul adoro a região do sul, também a região vinícola eu acho que tem cultura ali e eu, bom, eu vou puxar a para pra
1: Belém <risos> eu sabia. porque tem Belém falar, tem muito
0: tem uma raiz histórica muito forte então Sim. tem muito da influência portuguesa, então tem coisas históricas lindas, casarões, lugares tem é, parques maravilhosos tem igrejas em incríveis que tem essa essa arquitetura essa história tem um teatro maravilhoso um teatro histórico lá que é o Teatro da Paz até tive agora lá no Festival de Dança com a Mari enfim e eu acho que é uma cidade no meio da Amazônia as pessoas têm uma ideia estereotipada da Amazônia né uhum. mas é uma cidade grande no meio da Amazônia na beira de uma baía que é a Baía do Guajará que é linda uhum. com vários lugares gostosos maravilhosos para conhecer uma culinária incrível com restaurantes assim maravilhosos que os grandes chefs estão indo buscar lá referências da, dos ingredientes, enfim, indígenas e uhum. amazônicos, das frutas e tudo, então tem uma culinária incrível e eu acho que, que é um lugar bacana, eu acho que a Amazônia é muito pouco conhecida e muitas pessoas um vão, né, é, e, é, e vão muito para Manaus turismo, né? quando vão e o é mais o turismo Exato. da floresta mesmo, mas uhum. eu acho que Belém tem uma coisa cultural também bem legal que vale a pena conhecer no Brasil.
1: Ah, Rê, legal. Já, acredita que já deu tempo, tá vendo? Agora Fala acredito. que passa rapidão. É sempre assim, quando a conversa tá gostosa, aí o tempo passou. Rê, bom, primeiro obrigado, de coração. Eu
0: que agradeço.
1: A gente poderia fazer uns três episódios fácil, Sim. aqui, que tem um tem monte de coisa história. pra falar, mas é, a gente sempre encerra com uma mensagem, né, assim, é, que vem do seu coração, para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente falou de um monte de coisa gostosa, um monte de coisa positiva, né? Espiritualidade, família, profissão, viagens, mas é, eu vejo em você uma pessoa muito feliz e isso é, isso é muito uhum. bom. É, hoje, dificilmente, né, a gente acabou de sair do setembro amarelo, a gente vê tantas pessoas infelizes na vida, porém, motivos uhum. que a gente às vezes não entende, também não cabe a gente tentar, né, julgar uhum. ou entender, cada um tem os seus pensamentos. Suas frustrações e tudo mais. Mas eu sempre vi você muito realizado e feliz. Uhum. E aí, assim, se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, assim, do que te, te faz assim, o que te levanta, o que te, te faz viver e ser essa pessoa animada, que coloca as pessoas que cruzam o seu caminho para cima também. O que, que você falaria para as pessoas que estão ouvindo?
0: Olha, é legal até você falar isso, porque eu acho, Júlio, que. Não é que eu não tenho problemas ou que as pessoas todo mundo tem problemas. Eu já passei por situações muito difíceis, muito 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 difíceis mesmo na minha vida. A gente passa, enfim, o tempo todo. É... Mas eu acho que a felicidade é mesmo uma escolha. É sobre escolher, né? E, e eu acho que um dos segredos, o primeiro segredo, é sobre você praticar a gratidão, porque a gratidão é uma chave que abre é, a sua os seus olhos para tudo aquilo que você tem. Né? Então muitas vezes a gente tá. Problemas vão ter, né? Então, situações difíceis vão ter, mas se você, você focar e só olhar isso, é isso que é isso que você. É sobre isso que você vai ter para falar, é sobre isso que você vai dividir, Exato. né? E, e a gente sempre tem algo para ser grato. Então, até um exercício que a gente faz todas as noites em casa, juntos, nós quatro, eu, o Rogério, a Maria e a Carol, a gente junto reza e a gente pergunta, cada um fala, o que, que você tem para agradecer hoje? Então, nós quatro, todos os dias, fazendo exercício de olhar para o nosso dia e dizer o que, que a gente tem para agradecer. Até para incentivá-las a, a ter esse hábito, né? Então, eu sou muito grata. O tempo inteiro eu olho em volta e falo, nossa, como eu tenho coisa para agradecer, como eu tenho coisas pelas quais eu, eu posso ser feliz, mesmo diante dos problemas e das dificuldades, né? Então, às vezes a gente pode estar numa situação, a gente passou, no último ano, situações muito difíceis, é, que tinham um lado de muito aprendizado, de muito ensinamento, e de muito de muita generosidade também de Deus com a gente, e era esse lado que a gente sempre escolheu, e, 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 e olhando para esse lado todos os dias, não teve um dia, né, acho que na minha vida, que eu não tive uma coisa para agradecer. Então, eu acho que a, a prática da gratidão é algo que traz felicidade, né? Eu acho que a, a gente tem... Eu sou super católica, eu sou super é, espiritualizada, que eu acho que a espiritualidade é maior do que religião, né? Uhum. E, e nos últimos anos também, uhum. até por volume de trabalho, depois que as minhas filhas vieram, eu, tive, eu passei por um processo muito grande de autoconhecimento e de autoconhecimento no sentido de buscar entender o que, que me faz bem e o que não me faz para eu poder tomar a decisão. Porque eu acho que a felicidade está muito na nossa capacidade de tomar decisão sobre o que as coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque a gente às vezes a gente não é, é fruto de algo que acontece. Mas muitas vezes você pode escolher. Não, eu uma quero parte isso, do eu não tempo quero, a gente escolhe, né? Parte, uma parte do tempo você escolhe. Eu passei por um processo de muito autoconhecimento. Nesse processo até... É, conheci bastante sobre, passei a estudar ler Minha mãe me indicou até Sobre meditação, o ato de, medita, de meditar E eu li um livro que eu sempre indico pra todo mundo Não sei se eu já te indiquei Que é. chama 10% Mais Feliz não, Eu li dois livros, na verdade que, li, 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 <risos> que eu aprendi muito com eles O 10% Mais Feliz Que é de um jornalista americano da ABC Que ele Teve um ataque de pânico na frente Ao vivo nas câmeras para milhões de pessoas de... Enfim, ele teve um Nossa um, um um processo ali que ele não conseguiu, ele parou ele paralisou, e ele começou um processo de autoconhecimento nesse, a partir disso, conheceu, enfim, a meditação, foca a atenção plena, na verdade, a prática da atenção plena, e ele começa o livro dizendo assim, olha, não importa a sua religião, eu vou desmistificar aqui, meditação não tem a ver com religião. Assim como você faz musculação para o corpo, a meditação é uma musculação para o cérebro. É sobre você ter a capacidade de entender o que é de, de, de não só de reagir, mas de tomar decisão. Porque muitas vezes a gente reage só, né? As coisas vão acontecendo, é, você, diante dos estímulos da vida, as coisas estão acontecendo, você, se você não para com consciência para perceber o que está acontecendo em volta de você e que está gerando efeitos em você, muitas vezes negativos, te gerando estresse, te, gerando, te levando a fazer coisas que você não quer fazer, mas não, você não está tomando decisão sobre aquilo você só reage. Então ele fala, ah, a meditação ela te ajuda a perceber, na verdade é, uma, é um trabalho de concentração, né? Que te ajuda a perceber e te dá esse espaço em isso, o que está acontecendo ou o que eu né, tô realmente percebeu o que está acontecendo ou que às vezes o seu ego, o seu jeito de ver, as suas referências, enfim, você só está reagindo. Isso foi muito legal, esse livro eu adorei. E ele, eu li um outro depois que chamava Quieto Feito um Sapinho, que é um livro de ah, atenção plena gente. na relação entre pais e filhos. Isso me ajudou muito no meu processo com as minhas filhas, é, que ele, ele traz, na verdade, a visão da atenção plena na relação pai e filho é você ser capaz de olhar para o seu filho sem juízo de valor. É, porque a atenção plena te traz isso. Primeiro, é perceber as coisas que estão acontecendo como elas são de verdade, entender o que é, que é o seu juízo de valor sobre aquilo, aquilo o que, que você está julgando sobre aquilo, sobre aquela realidade, e o que é a realidade em si. Então, você é tirar verdade. o seu julgamento, ou o julgamento em volta das pessoas, para você perceber a realidade. Isso. E, e, e nesse livro, e, e tomar a decisão, e é sobre tomar decisões. A atenção plena é sobre isso. E nesse livro é muito sobre você olhar para o seu filho sem projetar um julgamento. Porque a gente projeta sobre todo mundo em volta da gente. Imagina Sim. sobre um filho que você sonhou ter, que você esperou que ele fosse de um jeito, que ele fizesse uma coisa de um jeito, e, as, e os filhos vêm do jeito que eles jeito são. jeito que não eles não são, nem eles nem são. Nem exato. Querido. E aí você tem que aprender, e assim foi muito positivo para mim fazer esse exercício de olhar para minhas filhas Tirando o meu juízo de valor, olhar elas como elas são e ajudá-las elas, elas a se olharem de forma positiva para os sentimentos dela para a forma como elas são diferentes entre elas. Em, e elas em se construírem, né? Isso. Então isso para mim foi muito legal e isso me ajudou muito. Eu acho que é, eu falo da gratidão e falo de você desenvolver o autoconhecimento a capacidade de... de, de Perceber as coisas como elas são e tomar decisões. Exato. Porque muitas vezes essa incapacidade de tomar a decisão diante das coisas te torna infeliz, porque aí você é levado por algo que. Vai procrastinando também
1: coisas, né? E o tempo vai passando precis... e você Isso,
0: perde, né? E você também é levado a fazer coisas que você não queria fazer, mas você acha que você tem que fazer. Ou porque todo mundo está fazendo, ou porque se você não fizer, você não vai ser aceito, por. Enfim. Sim. Enfim, por N coisas, ou porque você não vai ser bem sucedido, porque. É... O padrão de ser bem-sucedido é aquele jeito que todo mundo está fazendo. E aí você não, não toma a decisão de eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Você simplesmente faz e é infeliz fazendo aquilo. Então eu acho que é sobre... Se eu puder falar duas coisas sobre felicidade, que são segredos que me mantêm uma pessoa feliz e que eu procuro falar para os outros, é o ato de ser grato e o ato de desenvolver o autoconhecimento e a capacidade de tomar decisões diante da vida. assim Consciente.
1: Muito bem. Uou! <risos> Ganhamos uma palestra aqui.
0: <risos> Meu Deus do céu. Muito bem.
1: É. Muito obrigado, de coração. Ah, eu que Deus agradeço, Júlio. É
0: uma delícia poder conviver com você diariamente. Ah, a gente com o trabalho. <risos> Enfim, poder é trocar, gostoso. te acompanhar é. também. Esse teu, esse teu outro trabalho, que é esse trabalho missionário. E de levar o bem para a vida dos outros. É... Cara, isso não tem dinheiro que pague, né? É o trabalho que, que, é, que é, é o mais precioso, né? Isso,
1: isso é, uma, é uma ligação, isso que você falou é muito legal, porque também é uma gratidão. Isso tudo é. aqui é, é gratidão a Deus por tudo que Ele dá, né? É. Deus é muito uhum. bom e a gente precisa, é o que você falou, levar esse amor, tentar ser melhor. E, e aí quando eu conheço pessoas como você, como o Leirão, como o Ricardo, como pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que me fazem o meu dia melhor... Não sabe, tipo, hum. é, o mínimo que eu posso fazer é devolver isso tudo é isso que é aí. dado pra minha vida.
0: É isso aí, obrigada. É isso Adorei. Tudo. Tamo junto,
1: obrigadão. <risos> e para você que ficou até o final, obrigado de coração. Rei, hey, qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir lá e conversar é com
0: Renata você? Com é Renata Feltrin.
1: Com N no final. Com eu vou colocar no descritivo, não tem problema. Isso. <risos> Mas, e aí o que eu vou pedir para vocês que estão ouvindo é, se você quiser dar um feedback, conversar né desse papo, fala com a Rei. Procura ela e, enfim, troque essa ideia porque é muito legal a gente receber feedback das coisas que a gente faz, tanto para o bem quanto para o mal, mas para a gente saber né, o que, que aconteceu, que sentimentos que a gente gerou nas pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.